2: Velkommen tilbage til aftenens program, hvor vi kigger nærmere på det danske podcast Vækslag. Det gør vi i aften med tre fritidspodcasts, og vi er godt i gang med nummer to af slagsen. Det er fuldt med Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, en musikpodcast, som har budt på en sæson med en liste over de 84 bedste album nogensinde, fordelt på de to værters individuelle top 42. Og i aften, der hører du så Markus og Daniel runde af for den her sæson, med en gennemgang af de to værters liste. Og der skal måske rykkes lidt rundt på placeringerne.
3: Hvis jeg så går lidt længere ned, hvis jeg så går ned under din tøj... Minder du op? <laughs> Hvis jeg så kan tættere på, på førstepladsen, ikke? Ja, tak. Så, øh, øh, hvad så med sådan noget, øh, nu ved vi jo, at historien bag Pantera og sådan noget, det er måske også kommet en del af din research og sådan noget. Kan det stadig være ja. der med sådan noget nylæstisk og alt sådan noget? Men det er, jo, og det er jo det, fordi det vil jeg ikke rykke på at
0: all. Altså, det vil stadig være der. Jeg ja, ved ikke, om um. det er også sådan, som du har det med Michael Jackson og Kanye West. Altså jo, specielt Kanye West nogle dage. Ja. Ja.
3: ja, jeg vil altså, det, heller ikke rykke
0: på det. Nej, det er det, fordi det, er så, det er mærkeligt for mig, specielt nu, fordi jeg så blandt andet, at Philip Anselmo var ude at, være sådan, eller ude at lave nye Pantera-koncerter med den gamle bassist, hvor det er sådan, okay, men er det Pantera mere, eller er det Philip Anselmo Selmo Friends? der mm. spiller musik og musikhejler på scenen, altså
3: der er stillet det interessant, og nu er det jo snart, ja. uh, snart sublime sæson
0: det er, det er fuldt sublime sæson lige nu faktisk jeg
3: så har <laughs> lyttet til Robin The Hood den
0: anden dag og det var stadig forfærdeligt
3: Nummer ja, 22. det er nok min
0: største, det er min største guilty pleasure Det er nok den, jeg har svært ved at indrømme At jeg lytter til skar musik
3: af tre hvide mænd fra Kalifornien <laughs> Du lytter bare til sindssygt bare musik fra Kalifornien Udenbart øh, generelt ja, ja, det er så mærkeligt øh, Ja, så Sublime på nummer 22. plads øh, Tættere ja. på 1 eller tættere på 42 Eller sidder den lige der i midten rigtig godt? Jeg føler at lige den der sådan 11-22 midte der den er,
0: den er ret god for dig Ja. Lige den der, imellem 10, og, imellem 10 og 20, det føler jeg er ret
3: godt for Sublim. Det kan jeg godt øh, stå inde ved. Alright, så er jeg lige nogle måske, andre til nogle øh, mellem ja. 10 og 20. Um, ja. Counting Crows, Stay or Go.
0: Puh, ja, det er også. Uh, det er måske, det, det bliver nødt til stadig at være der. Det, det bliver nødt til at sige, August den efter synes jeg stadig er et Sublim godt album. At det bliver nødt <laughs> til stadig at være på listen. Alright. Men jeg ved ikke, om det skal være der. Oh. Eller om det skal være tættere mod 42, som jeg er blevet enige om at kalde det nu. Sidste er på Lions. 100. American Football. Ja, yeah, men længere ned. Jeg tror måske, American Football kommer ned. American Football tager Hans Philips plads, og så kommer der et eller andet andet ind der, hvor American Football var før. Okay, det var måske også noget af det kedeligste, du havde med. Måske men det, jeg synes jo, det er spændende. Jeg synes jo, det er fedt. Jeg synes, det kan jeg lade. Ja, okay. Så jeg har godt forstået på dit tidspunkt, at det, det har været et røkssygt afsnit, der skulle sidde igennem og høre <laughs> en eller anden
3: nudler rundt på en guitar i 40 minutter. Og så altså... <laughs> altså, den sidste, Nars Barkley, St. Elsewhere. En t- 12. plads. 100%. Ej, fandme, det er fandme tæt på et. Færdig ja. okay. Vi har jo tit snakket om, at man rykker ikke ved top 10. Nej. Gør du det? Mm. Er der noget, der
0: rører ud af top 10? Ja, nej, jeg tror ikke, det rører ud. Jeg tror måske mere, at den der, CDN Koller rykker ned på en eller anden måde. Mm,
3: mm.
0: Jeg tror måske, CDN Koller rykker ned. Måske rykker det ned under fej, så har jeg lyst til at sige. Så CDN Koller tager 10'erne, og så rykker ah, alt det andet ligesom op derefter på en eller anden måde.
3: Ikke? Ja, okay.
0: Det tænker jeg måske. For jeg kunne også sagtens forestille mig, at jeg havde brown sugar på som... Nummer 5 yeah. Og så er, det lidt, så er det lidt, hvad for en dag man spørger mig på Om jeg er voodoo eller om jeg er brown sugar faktisk. Hvis jeg skal være helt
3: Lige Lige der indrøstet <laughs> Nå no, okay, fair nok, interessant yeah. Nå, no, men uh, lad, os, uh, lad os høre et sang uh, Og jeg har fundet en meget mærkelig sang uh, Jeg har fundet min okay. spanske udgave af Hvor skal vi sove i nat Så uh, den kan vi lige høre But Why? <laughs> I don't
4: know <laughs>
3: nat Eller Sarapachitiamo Aridje på Hvad vi Yes Det kunne også gå bag Italiensk jeg har jeg ikke lavet Min research over lidt
0: Hvad <laughs> 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 <hav>, Er du noget andet meget Du er dybt uh, tankeprovokerende, Du kan sige
3: det Nej <laughs> <laughs> Nej, men Marcus, jeg synes ikke, vi skulle afslutte på den her helt fantastiske måde uden en quiz. Så... Uden en af vores lignende, der er ikke quiz'er. <laughs> ja, let i vi i før, det bliver spændende. Okay. <laughs> ja, jeg tror så. Nå, det er kvinden who let the dogs out? Og oh, jeg kan godt forstå, jeg kan forstå, at du er i tvivl,
0: om jeg har haft det med, fordi der er en meget fjern klokke, der ringer i mit baghoved, jeg ved ikke, om det er bare sådan en syret, når det er
3: Men uh, det er jo fordi, at jeg har været lige ved at anskaffe mig en hund, men uh, så var det ja. desværre en anden ejer, så uh, den Nå. havde en anden ejer, så uh, jeg kunne desværre ikke få hunden. Men, uh, har du
0: stoppet i, I gangen? Når du siger, at var i gang med at anskaffe dig en hund, var det så bare, fordi du samlede en
3: hund op på gaden? Og bare <laughs> ja, det var en hund, der jeg fik jo videre, skulle aflives, men det skulle den så ikke alligevel. Nå, så jeg ville have taget den til mig. Okay, mere fair game. Fair desværre okay, ikke. Okay, men derfor så har jeg tænkt meget på hunden, og derfor har jeg lavet en quiz, der hedder Hullet The Dogs Out? Ja. Jeg spiller dig introen af en sang, Markus, og så skal du gætte mm-hmm. uh, associationen til hunden, eller du skal gætte, hvad det okay. er for en sang, og hvorfor det, okay. uh, hvorfor det er noget med en hund at gøre. Ja. Er du klar? Ja, det tror jeg. Det var 10 sekunder, og Du får ikke mere. Tough luck. Jeg bliver... jeg bliver nødt til at have en titel på den her, hvis jeg skal have den ungtvældst. <laughs> Sangen hedder Dog, Dazer og Uber. Det er derfor associationen Hvem... til hunden. Hvem er Bandet. Så har du fået hele
0: svaret. Nej, jeg tror, jeg, jeg skulle gætte hunderassen, den var relateret til.
3: <laughs> okay, umuligt. Du skal gætte, på. var, Men, var derfor, jeg var lige
0: ved at være sådan, jeg tror, jeg er lige så dårlig så til hunderasser, som du er til at huske teksten til en sang.
3: <laughs> nej, nej, altså, den sang, jeg spiller, der indgår hund i titlen, eller i kunstneren, og så skal du bare uh, gætte det. Okay, uh, no idea. Hvad hedder Dog Days
0: <laughs> med Florence and the Machine. Ah, okay, fella. Kan du ikke huske
3: den? <laughs> jo, det tror jeg. All right, Marius. Jeg tror, jeg
0: tænker French
3: Bulldog der. <laughs> uh, ja. Nej, nej, hvis man har set Florence and the Machine, nu, er sådan en uh, flot... Uh, høj, Greyhound uh, måske faktisk. Ja, godt vel. Uh, yeah. Marius, gæt uh, hvorfor at jeg har den her sang med. Ja. Det er jo uh, What's My Name med Snoop, d o dog. Det er nemlig Snoop Dogg, Åh, ja. et album, vi faktisk også har snakket om. Ja. Okay, du får 10 sekunder at sang til.
0: Jeg har en hund med fire poter. Ja,
3: ja. Uh,
0: Shubedua sangen hedder. Det er ikke på, at man tager hun med i himlen. <laughs> det er ikke himmelhuden. For det er på <laughs> Eller ikke. Lars Lilleholdt bag nok anden og <laughs> Jeg har en fuden med fire puder, en, en på, på hver sit, sit ben. Og bagpå det, sidder
3: halen, når den vipper. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder Wuffeliborg. Wuffeliborg. Ja. Desværre. Desværre. Okay. Okay.
0: intro man. Det er jo manden, der kommer op før rassen. Pitbull, <laughs> Mr. Worldwide. Det er mr næste, Mr. Worldwide. Ja.
3: Kan du huske, hvordan den her sang hedder? Uh,
0: det, er, det er Hotel Motel, men jeg, jeg ved ikke, om det er det, der
3: uh, Nej, det vil jeg også have ja, på på. Uh, yeah. Den
0: hedder Hotel Room Service. Hotel Room, Hotel room Service. <laughs> ja. Okay. Jamen, det synger jeg på et tidspunkt, men jeg kan ikke huske, hvornår. Det vil jeg gerne give. Jeg vil også have på Hotel
3: Motel. Jeg kan ikke finde en af mit hotel. Det det er over. <laughs> oh, okay, Marius, hvad hvad med her?
0: As I travel, as I er jo Nate dog. <laughs> det er men øh, om, jeg okay. Kan, okay. om jeg kan huske,
3: hvad sangen hedder, det, det, det kan jeg ikke. Hun hedder Party We Will Throw Now. Og der er to tilbage. Jeg tænker godt, at der er en sang, der på en eller anden måde giver dårligere situationer til gymnasiefester. Jeg skulle til at sige, at
0: var min association
3: her. Jeg tror, det er meget interaktion for os to. Hvad fanden
0: er det? Det er ikke ro af, men det er jo drik, drik, hår, hår, mm. ry, ry, sniff,
3: sniff. Noget af den stil. Knip knep, drik, 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 hår, hår, sniff, sniff. Ja, Hvad det, de hedder? Pitbull mig til at på. De hedder Bulldog. Bulldog? Ja, der, var han. der var han. Okay, den aller sidste sang. En klassiker.
1: Jeg make you woof like a dog! Woof! Woof! woof. woof,
0: woof. Uh, er det The Flavor DJ Alligator, der laver den
3: her? Det er DJ Alligator.
0: det er this is The Flavor DJ Alligator. Uh,
3: woof like a dog har du lyst til at sige noget? den hedder bare Doggestap. I, I hvert fald ikke Moschito. <laughs> <du> <laughs> det var det, uh, du Det var det, er rigtige og tre forkerte. Du får en kop, Markus. Nå, Markus. Øh, Skide
0: godt. Lad os, øh, hvis, hvis vi lige skal gå igennem din liste. Ikke? Lad os lige spille en sang,
3: og så, øh, så kommer vi videre. Skal
0: vi spille en sang? Øh, jamen, apropos din liste, Dale, er øh, ja. et meget legendarisk album, du har med, Fleetwood Mac. Ja. Så synes jeg måske, vi skal høre Sweet Lies, inden du begynder at fortælle mig små, små løgne omkring, hvordan du har bl- ændret eller ikke vel bl- ændret din liste. Beebod Mac fra et andet album, men det Daniel har med Rumors, godt album, god, sang. Godt album. god, god sang. Daniel, hvis jeg kigger på den her liste, du har allerede nævnt sådan noget som, som Grease, så er den virkelig god. Listen. Ja, ja, den er rigtig god, det vil jeg gerne give dig. Hvis vi taler om ting, altså hvis der er noget, du spørger dig om noget, og så kan du sige, om det vil rykke op og ned, eller om det måske vil ryge ud. Ikke? Mm. Noget, der stikker mig i øjnene meget hurtigt, er sådan noget det som bliver. skortorp. Skortorp bliver. Uh,
3: skortorp, uh, du svarer inden du har stillet, hvad det var, men skortorp, helt uh-huh. ærligt, det, det ligger perfekt på en 42. plads. Det er perfekt ja, det, er så, øh, det er så tæt på mit hjerte øh, Men det er ja. også musik Som jeg godt, godt kan blive sådan lidt, øh, Det er lidt for poleret Men jeg elsker score og tog mm. perfekt
0: Hvad med sådan noget som Kings of Leon, som du jo også har nævnt Er et band, der er ødelagt for dig, fordi du så dem live
3: Ja, det er rigtigt Men jeg, ikke, altså sådan, jeg har nogle bands Hvor jeg faktisk føler, at jeg ikke har været tro nok med mig selv, og ikke har haft dem med Og Kings of Leon er så et af dem, der sådan kom med jeg har til at snakke mm. om den her kasse af rockbands og sådan noget. Og jeg føler bare, at ja. jeg mangler flere af dem på min liste, fordi, og jeg har ikke været helt ærlig. For sådan noget som Red Hot Chili Peppers med albumet Stadium Acadium, jeg har lyttet ja. så meget til, det burde være på den her liste. Mm. Øh, og Kings of Leon, altså, jeg tror, jeg har brugt fire år på at være Danmarks største Kings of Leon-fan, så det ville bare være forkert, hvis jeg ikke havde det med. Ja.
0: Hvad med sådan noget som Anderson Park og oh. Malibu?
3: Uff, det er svært.
0: Er det også lidt i sådan en, hvor du har haft det med, fordi at det er bare noget, du
3: har lyttet rigtig meget til? Ja, den er godt nok svær. Altså, det der er noget Nej, altså endda sådan pakke det, fordi jeg synes, dyden er så lækker. Mm. Øh, og det ligger lige nu på en 37. plads. Altså det kunne godt være sådan noget, der kom på en 41. Men jeg nok stadig skylder med, fordi jeg synes, det er så lækkert. Men, men det er også en af dem, der måske kunne komme lige ud fra listen, på grund af, at der var noget, jeg fandt ud af, var, at jeg havde glemt. Øh, ja. Så den er, den er svær, synes jeg. Den, øh, men øh, den vil i hvert fald ligge højt, altså sådan tæt på 42, eller lige udenfor. Hvad med,
0: hvad med sådan noget, som, altså nu taler vi også om det at du nævnte det specifikt med Pantera, som jeg havde med, men sådan noget, jeg tænker, Kanye West, sådan specielt hmm. lige nu. Ja,
3: jeg synes jo uh, my beautiful dark twisted fantasy er stadig et af de det røgker det, det er stadig den mest Men jeg kan godt følge dig i at det sådan, er rent skært at han er en en person, så det lytter jeg heller ikke til Kanye West længere. Mm. Uh, så derfor kunne det måske godt komme tættere på en 42, men jeg vil, altså, jeg vil ikke være tro mod mig selv om en sådan objektiv øh uh, kan man sige mening og musik hvis jeg ikke havde det her album med fordi jeg synes det er så sindssygt det album.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet. Til dansk lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske fritidspodcasts. Og øh, her som nummer to er det fra musikpodcasten Full Plade, der består af Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Og øh, vi vender her tilbage til deres store sæsonafslutning.
0: afslutning Hvad med Maroon 5 Songs About Jane? Det er et album, jeg <laughs> gerne ville have her på listen, også nice, ja. faktisk. Jeg fandt det også et godt album.
3: Ja. Ja, det bliver bare 100 procent lige, lige hvor det er her tror, det det tror jeg det så godt.
0: jeg kunne have på nummer 42 faktisk, hvis, helt <laughs> ja, hvis det. vi fjerner hans Philip rykker City Hall lidt ned og så kommer med Room lige ind der,
3: ja. lige smuthullet 42. Det kan, fandme, det kan jeg fandme godt forstå. Ja. Det er jo også bare altså, som også sagde, det er et album som, som ikke fortjener at være så godt som det er. Især når man Nej, tænker, hvad dårligt med Rune 5
0: er ja, Præcis. <laughs> det, det album har jeg det på fuldstændig samme måde, som jeg har det med Orkos, and everything forfænger efter af Counting Crows. De, ja. de ligger lige perfekt ja. lige ved siden af anden. Ja, det det er har ikke det. ret til at være så godt, som det er.
3: Nej, det er sådan, med 5, Counting Crows, det er sådan lidt den samme, øh, samme stil, vi kører der. De ligger også tæt på hinanden i pladsmæssigt. Ja, præcis. Ja, det, det giver meget god mening. Vil du, skade,
0: vil du stadig skrige Max Pever til, at du flårsmæler flakker?
3: Ja, yeah. <laughs> hvor er det helt nævnt. <laughs> Men øh, hvis du skal høre en fed fag, så har de, øh, de har sådan en kampråb i The Flores Matter for Lava, som de også har kaldt deres øvelokale fra. Okay. Så, um, Max Pever. Max Power. <laughs> Max Power. <laughs>
0: altså, jeg skal, lige, jeg skal lige være helt klar på, at jeg forstår det her. Altså, de råber bare Max Power inden de går i
3: gang med... Ja, og, altså deres øvelokalhed øh, er det, og så er det så der, hvor altså, det de råber inden de skal op på en scene og sådan. Ja. Yes. <laughs> Jeg lægger, hvad du skal med den information, men
0: det er det. Det er det der, den der lille på det det kommer direkte ned. Det det, jeg kalder rodekassen i mit hoved, hvor jeg bare har <laughs> alt al det, der information, <laughs> så men, Så
4: glemmer lige kan glemmer jeg,
0: ud ud. En gang, så, nej, nej, jeg glemmer nemlig aldrig det her problem i mit hoved. Men jeg kan lige trække det ud en gang imellem, når jeg lige sidder og mm. sådan, så, så,
3: så, så, sådan A'. apropos peber. Øh. <tryk> <Yeah. tryk> så so, hvis du, at det er så er det peber. Ja, lige præcis Det lytter det også nu Det er derfor de lytter til det her oh, Go back
0: Hvorfor er det, det der? Hvorfor er det den her episode, vi skal have et grinslet på?
3: Det er så Hvad slet være det. Hvad for og... sak, har du taget med? Åh, ja, det... Oh. Oh, det er fuldstændig glæd, okay.
0: Det Okay, fuldstændig glemt, man. Jeg tror, det er den første gang, vi har grilt så meget.
3: Lige over for en anden. Det er fuldstændig vanvittigt. Åh, oh, det vil jeg op på det. Altså, jeg er lyst, lyst til at høre The Floor spider Blama lige nu. Så okay. det vælger det er stadig. Det. Det er din tur til at sende tak på, så du kan bare... Du kører bare. Nej, du har
0: ikke mere. Men jeg tror ikke, at der er så meget andet. Altså, så skal det være, om, om der er ting, du vil rykke rundt på, eller et eller andet. Altså, om top 10'erne stadig er der. Jeg synes jo stadig, det der... Drones med Muse og lidt... Uh, ja, det
3: bedste <laughs> Det, det
0: vil jo ja. godt blive om den bedste muse
3: men om det skal ligge på top 10? Uh, ja, det skal det 100%. Okay. Også på en 6. plads. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil rykke rundt på min top 10. Uh, den, 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 den sidder sgu stadig meget godt. Jeg har haft nogle kunstnere, hvor jeg har haft lyst til at have det andet album med, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, ja. om det er fordi, at jeg har snakket om det album, og derfor så gerne vil have et nyt nu. Eller om, mm. det, eller om det er bare, fordi jeg egentlig synes, et andet album er bedre. Men, um, det, Tænker det sy-
0: du mere, er du der mere over i sådan noget som uh, Die Straightel in Kravitz, eller hvor er du der?
3: Ja, altså sådan, ja, mere Kiss of Liam for eksempel, der ville jeg gerne have haft yeah. noget ældre med. Uh, Eminem, okay. der ville jeg gerne have haft uh, Recovery med, som jeg faktisk er et album, jeg hører meget mere. Uh, yeah. Nephew, jeg har stadig lidt på USB, uh, USA DSB, der uh, man yeah. synes, den er svær. Uh, Boo Fighters, igen også et, et af de her kasse der, hvor jeg, hvor jeg måske også gerne vil have haft noget andet med mm. øhm, Suspekt faktisk også Suspekt et band, jeg stadig vil have haft med men jeg kunne godt have haft deres næsten nyeste album med i stedet ah, okay. i stedet for, det er sjovt jeg, det, synes, det er, jo, jeg vil nok jo nævne det. Prima nok
0: det som klassikeren det, 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 det er det album, jeg tænker på når jeg tænker Suspekt
3: ja, men det er det også 100%, men det er ikke det ja. album, jeg lytter til når jeg lytter til Suspekt men, nej. Ja. Det, det, det er det svær. Ehm, ja. øh, ja. nej, men øh, jeg vil gerne spille en øh, Grønlands sang, for det vil jeg gerne, når jeg kan få lov til det. Mm. Øh, det og så er der en kunstner det. der hedder Ida, Eva. Ønsket Eva øh, fra albummet mm. Iva med sangen Eva.
2: na eva i
3: det var Ivar fra albumet Ivar fra 2002. Det lyder meget godt. Ja, det er super lækkert. Der bliver lavet rigtig meget god musik her. Det er også noget, Jeg føler det er noget, du er blevet god til
0: os her, specielt efter du også har flyttet dig op nu, også lige har noget med, der kommer derfra. Jeg føler, det
3: er en god måde at ise folk ind i det. Ja, det tænker jeg også. Det er fedt. Ja. Det er også fedt at kunne give noget af det. Altså Især fordi det, det, det altså nu hvor man er et rigsfællesskab, altså, så giver det også bare mening, at Grønland kan spille noget mere på danske festivaler og sådan noget. Der kommer ja. slet ikke nok fokus på det. Nej. Øh, og det lyder måske også videre til,
0: hvad der sker nu. Et andet sted. Jeg tror noget med fuld plad som, <laughs> som et koncept. Fordi jeg tror, det er noget, det er noget mig, dagen har talt om flere gange, sådan med hvad planen lige er for, for hele det her program. Fordi vi har jo selvfølgelig vi er jo færdiggjort det her. Vi har jeg super dejlige lyttere, der lytter med og, og tuner ind og stiller os spørgsmål og sender os anbefalinger. Jeg fik en anbefaling i går, apropos. Mm. Så hvad, hvad
3: sker der nu med det her program? Hvad sker der nu med fuld plade? Vi stopper ikke endnu, fordi vi vil gerne vi fortsætte. Vi stopper altså selvfølgelig aldrig. Vi kører videre. <laughs> vi skal Kig-gårde. ikke hjem. Uh, nej, vi fortsætter, fordi vi synes stadig det er sjovt at lave. Og det er trods ja. alt det vigtigste. Vi synes stadig det er sjovt at lave. Uh, ja. Så vi vil gerne lave en sæson 2 og forhåbentlig 3 og 4. Og det kommer til at være nogle korte sæsoner med et tema. Mm. Uh, hvad det første tema bliver, det, det kan I glæde jer at vente. Ja, vi har, vi, har gået,
0: vi har gået og været sådan lidt op og ned på forskellige ting. Vi talte om, at vi bare kunne gå igennem et 10, ti, og så var det ti afsnit. Vi har talt om, at vi kunne gå igennem en kurs af eller en anden tanke, som jeg også havde haft for to dage siden, har også været, at man kunne øh, sige, her er en intro guide, eller hvis man nu tænker, hvis man har haft det der band, eller det der genre, man altid gerne vil lytte til, mm. men aldrig kunne have vidst, hvor man skulle starte, Ja, så kunne det være det, vi så kan, kan vi hjælpe, dig. Vi har idéer, og vi prøver lidt at finde det. Mm. Øh, men jeg tror, det første, man kan forvente af os, er, at vi laver en roskilde Eller der i hvert fald, kommer... vi laver fire roskilde Der kommer lige nogle af roskilde ja. Ja, yeah. så der går lige... Altså, de kommer, og så går der nok lige en pause. Men nu her, hvor både dag og jeg skal på Roskilde og i gang med sådan i programmet, så gav det meget god mening, at vi bare lige laver en for hver dag. Uh, og det bliver nogle små afsnit på en time eller sådan noget, og så kører vi videre ja, derfra.
3: lidt noget til os og lidt noget til jer.
0: Ja, præcis. Det er jo smart. Og så, også, jeg tror også dag og jeg har brug for at have sådan en plan over, hvad man skal lytte til,
3: hvis vi skal kunne lytte til musik Ja. Endnu. Så det er godt uh, at skulle fokusere på Roskilde Festivalen. Men uh, vi glæder os til at komme tilbage. Følg med på uh, Instagram, fordi der kommer helt klart nogle uh, ting op, hvor vi spørger ind mm. til, om uh, folk synes, det er en fed idé eller noget. Præcis. Uh, og apropos
0: Roskilde Festival Og noget der jo kommer uh, En af dagene Så kommer Buster Rhymes jo, Hvilket jeg har det ret hype over Det glæder jeg mig også not. Så jeg tænker Why not play some Buster Rhymes Hvorfor ikke spille uh, Put your hands Where my eyes Could See? For det er bare et klasse over Af Buster
1: Check it out. Hit you with no delay answer so what you saying, yo. Oh. Silly with your ice, grilly with the dilly, yo. What? When I be on the mic, yes, I do my duty, yo. Wild up in the club like we wild in the studio. Uh. You know on the violin, baby, really and truly, yo. My main uh. thug villain ain't Julio. He moody, yo. Type of brother that'll slap you with the tulio. Bah. Real shook, scared to death, act fruity, yo. Extap, uh. looking shorty, she a little cutie, The way yeah. she shake it, make me want to get all in the booty, yo. Top mistress <laughs> of the banging misses and videos. Huh? While I'm with my freak like we up in the freak shows you with this sh- make you feel it all in your toes Hach, got all my people in red clothes dial my metaphors when I formulate my flows if you don't know you're messing with the record player pros like that really yeah. wanna party with me let me see this what you got for me put all your hands with my eyes to see Stay buck violent in the place to be if you really wanna party with me let me see this what you got for me put all your hands with my eyes see, straight buck violent in a place to be, yeah. if oh, you yeah. really wanna party with me Inga, we trust, What? yo it's a that you heard of us, yo we murder us, uh-huh. a lot of people is wondering and they're curious, What? I mean in my unit do it, it's so mysterious, Imagine. furious all of my people is serious uh-huh. should others be walking around fearing us What? front baby like you don't wanna be hearing us, oh. gotta listen to Harry he'll be playing us, uh-huh. 30 time a day you to make you delirious, What? damaging everything all up in your area yeah. yo it's funny how all the chickens be always serving us, uh, all up in between the ends, where they wanna carry us, Hit uh, you good, then I hit them off with the alias, various, chickens, they wanna to marry us, uh, yo, it's flip mode, you stupid, you know we about the bust, uh, seven figure money, the label for us, like the dust, instead of you, making the fuss, uh, people know better, cause they ain't no comparing us, dope. mad at us, yes, you know better, we fabulous, yeah. hit my people off with the flow, that'd be marvelous, uh, oh, sh- my whole clique victorious, yeah. taking no prisoners with us, straight up warriors, uh, when I feel it, then I know you be feeling so glorious, then we flip them
0: det var Busta Rhymes med Put Your Hands Where My Eyes Could See. Det er fedt. Det er helt klart noget af det, jeg glæder mig allermest til. Ja, um. Jeg tror også, det bliver en kanonfodkontag. Kanon uh, så det er jo sådan noget, det er noget af det, der bliver andet er.
3: Ja, så det bliver, det bliver fedt. Vi går lige igennem alle dagene, lige finder ja. ud af, hvad vi gerne selv vil høre, og så spiller noget af det musik. Så kan det være, at det også er sådan noget altså, fedt.
0: Det gør også, at der er rig mulighed for, at øh, vi eller jeg kan lave de her et minuts musikanmeldelser. Så hvis du har sådan et album, du gerne vil, vil have, der bliver anmeldt,
4: mm-hmm.
0: øh, skriv til os. Fuld podcast inde på Instagram og Facebook. Eller på os med på fuldpladepodcast.gmail.com. Hvem har skrevet til os? Æh, der er en, der beder om et album, jeg fra, at The Drivens, i hvert fald så lyder før. Og så har jeg en liste med sådan nogle gamle hængepartier, der også er. Så der er nok at gå igennem i hvert fald. Nice. Så det kan man også godt forvente af os, hvis man følger stjernen. Dale. Når du kigger tilbage på det her projekt, Hva? hvordan har du det så med føler du det? Vel? Føler du, at vi er vel
3: Jeg føler, at det er noget af det bedste, jeg har sat mig til i mange, mange år. Genialt hmm. det her. Jeg er også glad for, at vi er færdige med den første sæson, fordi at det har været langt, lang sæson. Og ja. jeg føler, at vi har nået det hele. Det er jeg rigtig
0: jeg tror også, jeg er meget enig der. der en jeg tror, jeg er meget enig i 52, hvor jeg meget, meget langt. 42. Af, af <laughs> uh, og jeg føler jeg ikke, vi er i nærheden af at kunne alt, vi kunne. Der er jo, så bare um, følg Der ja. er en
3: playlist ind på Spotify, hvor vi har alle sangene, vi har spillet igennem vores afsnit. Den er 40 timer og 7 minutter lang. 551 lang. Mm. Boom. Det er ret meget musik, så det synes jeg, man skal glæde sig til.
0: Vi sluttede af med vores lister. Jeg havde The med med Violator med. Du havde The Division Boy med Pink Floyd med. Og som altid, så spurgte jeg jo lytterne oh, inde på vores vibe-check på Instagram, hvad var det bedste album? Du virker alt for glad. Stop. Det gider jeg ikke. Og det er jo vigtigt, at, i dag, jo, at uanset hvem der vinder, nej, nej. så har vi jo begge to gennemført listen. Og, vi har jo, og det er jo ikke fordi, at den der vinder den her, det står jo til, at den der vinder den her, vinder hele showet med et point. Og det betyder jo så ikke, at vinderen er den, der objektivt har den bedre musiksmændende. <laughs> Eller at, at det album måske bare var lidt federe end en den var. Det er en violation
3: til min rundebog. Det,
0: det er sjovt, du siger det, for det er faktisk violated der. Nej, er
3: på, <laughs>
0: det er 63-47, vi kan det sige. Kan God ro i siddet at sige, at jeg har objektivt bedre musiksmag en dag.
3: Kan I huske, at vi sagde, at vi vil lave en sæson 2? Det, det ja. skal vi slet ikke. Fordi vi har nogle gode nordelyttere, så det er jeg faktisk overhovedet ikke. <laughs>
0: øh, med 2019 har Nej, jeg præsterede lige at trække den lige ud til det allersidste. For et tjat, Markus. Ja, godt du, kæmpe dag, Du er
3: vandt på det Blackening.
0: Det kan godt være, at det er det. Også hvad, okay, måske sidste spørgsmål, inden jeg lukker af på den eneste måde, man kan lukke det her program af på. Hvad, hvad har overrasket dig mest ved at lave det her program?
3: Jeg tror, at det, der har overrasket mig mest, det er... Hvor dårlig du er til at lave quizzer. <laughs> uh, okay. Det er svært. Det Nej, nej. Jeg tror helt klart, det der overrasker mest, det er, sådan, at jeg er overrasket over, hvor, øh, hvor bred musiksmag altså, du også har. Altså, at, ja. øh, at du virkelig også er kommet igennem det helt elektroniske, helt oppe i toppen også. Øh, man stadig får introduceret os til det der heavy, øh, men også til mm. det sådan lidt mere mærkelige, som jeg også ser dig i, Foucault's. så ja. det er fedt, at øh, vi har været en helt rundrejse rundt i Chang'e. Og... Ja, helt klart. Det, det vil jeg sige jeg
0: sammen med dig. Jeg tror, mest overraskende, men måske også det, jeg mindst har set komme, var, at du blev lembiscuit-fan. Nå, oh. altså jeg tror, at... jeg havde godt forudset, at du godt kunne, jeg godt kunne introducere dig til noget med tal, som machine eller noget andet, som du kunne lide, men at du direkte kom ud en af dagen, og sagde sådan, jeg er bare lembiscuit-fan nu. Det ja. har jeg
3: aldrig regnet med. Nej, det er rigtigt. Altså jeg tror, det jeg er glad for, det er, at øh, jeg har fået til at lytte til Tom Waits, og til Pink Floyd. Det er jeg glad for. Mm. Øhm. Ja. Og du har fået mig til at til metal. Det gør jeg stadig, hele tiden nu. Jeg er også bare glad for, at jeg kunne få dig til at sidde igennem.
0: Altså, at, at, du har, at jeg har kunnet introducere til dem, hvor du har sagt direkte, jeg synes, det lyder helt til, men jeg synes også, det er spændende. Der var sådan... Nine Inch Nails. Det er spændende. Death Grips. Nå ja, Diff oh, uh. <laughs> Death Grips. Ja. Jeg vil gerne. Der er kun jeg føler, at der kun er en måde at sætte sejl på den her rundrejse på. Ja. Som enhver god film er der kun en rigtig måde at slutte den her podcast på. Og jeg ved godt, den sang vi har spillet før. Så inden vi lige siger skud til Koda, skud til lytterne, skud til Radio lidt talentlab, hvor man kan lytte til os fra tid til den, så er der selvfølgelig kun en sang, der reelt kan lukke den her podcast. <laughs> det er
3: spændende. Jeg ved ikke,
0: hvad det oh, Godt den eneste rigtige måde at slutte programmet af på. Den eneste rigtige måde. Det har
3: været en fornøjelse. Så med hver
0: god film, starter man her. Tak derude. Skud til jer. Skud det til alle sammen. Husk at kysse dine forældre, mens du stadig kan. Hygg ja. jer. Vi ses ja, på anden side, mand.
1: Talentlab på Radio 4.
2: Og til, til tonerne af Dire Straits og sangen Walk of Life, så fik vi altså rundet af på sæsonen af fuld plade, en musikpodcast med Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, som selvfølgelig vender tilbage for fuld styrke på et andet tidspunkt. Hvis du gerne vil høre på de to værters gennemgang af de 84 bedste album nogensinde, så finder du altså hele podcast-sæsonen inde på din foretrukne podcast Tjeneste, og så kan du altså blive opdateret på nye ting fra fuldplade inde på det sociale medie Instagram. Og så til aftenens sidste fritidspodcast. Den hedder Frygteligst fascinerende og har værten Maria Kudal. Hun præsenterer historier om personer, fænomener og begivenheder, som kan være nok så skrækkelige at høre om, men også både spændende og vigtige at fortælle. Maria, hun er en engageret vært, som har en god forbindelse til sine lyttere, og det kan du både opleve på podcast og på de forskellige sociale medier. Og sådan en god forbindelse, jamen den bliver kun holdt i live, fordi der er en kvalitet bag Marias arbejde. Det skal du høre det eksempel på her til aften, når emnet vuggedød vendes. Og ja, selvom det er lidt dystert, så har Maria altså en evne til at gøre det relevant. Det får du et eksempel på lige her.
5: Du lytter til frygteligt fascinerende. Vuggedød. Pyffer. Det er virkelig et emne i den tunge ende. Så sindssygt tragisk for dem, det sker for. Og en af de ting, man virkelig har forsket meget i, og hvor forbedrede anbefalinger drastisk har reduceret antallet af dødsfald. Men også et af de emner, der har ført til nogle af de mest tragiske tilfælde af uskyldigt dømte i historien. I dagens afsnit dykker vi ned i vuggedød. Kathleen Folbæk, der blev dømt for morderne på sine fire børn, Meadows og alt muligt andet. Så hold på hatterbriller. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i vuggedød som fænomen og historien om Kathleen Folbæk. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. I dag skal vi tale om en af Australiens mest kendte seriemordere, Kathleen Folbæk som i maj 2003 blev dømt for at have slået sine fire børn ihjel. Men nu, 20 år senere, er en ny undersøgelse af sagen begyndt, og det kan, måske, få hende frikendt for den forbrydelse, hun har afsonet to og for. Men vi begynder fra begyndelsen. Kathleen bliver dømt for mordet på sine fire børn Caleb, Patrick, Sarah og Laura. Caleb dør i 1989, Patrick i 1991, Sarah i 1993 og Laura i 1999. Alle fire børn dør af tilsyneladende naturlige årsager, det man kalder vuggedød, hvor spædbørn uden nogen særlig grund holder op med at trække vejret, ofte om natten og derfor dør. Det er tragisk, men heldigvis statistisk meget usandsynligt. I Danmark er det de senere år mellem 5 og 10 børn om året, der dør vuggedød. Men sådan har det ikke altid været. I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne ændrede de danske sundhedsmyndigheder, ligesom mange andre landesmyndigheder anbefalingerne for babysøvn. Og det fører til et drastisk fald i tilfældene af vuggedød. Så vi når det niveau, vi har i dag, hvor det er uhyggeligt sjældent, at det sker. Men altså, hvor om alting er, så dør Kathleen's fire børn med få års mellemrum. Sagen bliver først undersøgt af politiet i 1999, efter at hendes fjerde barn, Laura, er død. Efter en omfattende efterforskning, så anklager politiet Folbæk for mordene på alle fire af hendes børn. I 2003 bliver hun dømt for mordet på Caleb, Patrick og Sarah og får manddrab på Laura. Hun får 30 års fængsel, uden mulighed for prøveløsladelse før det 25. år. Og her tager vi lige en hurtig pause. Et intermezzo i historien om Kathleen. For hvis vi skal forstå, hvorfor Kathleen bliver dømt, så er vi nødt til at forstå det, man tror, man ved om vuggedød i slutningen af 90'erne. Og for at forstå det, så skal vi møde en gut, der hedder Roy Meadow. Og vi skal høre lidt om en anden retssag, hvor Roy Meadow spiller en ret vigtig rolle. First things first. Roy Meadow. Roy Meadow er lidt af et hotshot i Storbritanniens forskermiljø på det her tidspunkt. Han er landets førende ekspert i børnemishandling. Han er børnelæge og mediedarling. Han revolutionerer måden, man i Storbritannien fælder dom i sager om børnemishandling, Særligt over møder. Han forsker i Munchausens syndrom by proxy. Det er syndrom, hvor mødre gør skade på deres børn, fordi de nyder omsorgen og opmærksomheden, de får fra omverdenen. Men mest af alt så er han kendt for det, man kalder Meadows-lov. Og det kan lyde sådan meget mejslet i sten. Lov. Men i det store hele, så er det mere sådan en slags påstand, kan man sige, som han har forsøgt at underbygge med noget statistik, som han har lavet. Som han er stolt af. Og det er også ret catchy, som kun statistik kan være det. Besnærende. Men først loven. Et spædbarns død er tragisk, to er mistænkeligt, og tre er mor, med mindre andet er bevist. Og så underbygget med noget statistik om, at sandsynligheden for vuggedød i en velstillet ikke rygerfamilie familie af til 1 så ganger han ligesom bare det op og siger, hvad er så sandsynligheden for to tilfælde af vuggedød i samme familie? Det er 8.500 x 8.500, lige knap 1-73 millioner. Og det kan lyde som sådan en lidt kreativ måde at lave statistik på. Kan man bare det, tænker du nok? Og det er jeg glad for, at du spørger om, for netop statistik er faktisk en af mine spidskompetencer. Surprise fact. Jeg er sådan ok-talinteresseret okay, og meget, meget interesseret i statistik og at det ikke bliver misbrugt. Så nej, man kan ikke bare gange to sandsynligheder med hinanden og på den måde få en aggregeret sandsynlighed. That's not how it works. Før at man vil kunne gøre det, skal man nemlig have styr på nogle antagelser. En af dem er selvfølgelig, at de to tilfælde skal være statistisk uafhængige af hinanden. Der må ikke være bagvedliggende variable, der kan påvirke begge tilfælde. For det ændrer gevaldigt for sandsynligheden. For at tage et konkret eksempel, så er genetik jo en rimelig hardcore forklarende faktor for rigtig mange ting. Har jeg en arvelig sygdom? så stiger sandsynligheden for, at mine børn har den også. Selvom sygdommen er uhyggeligt sjældent i samfundet generelt. Genetik. Og det er altså ikke avanceret statistik, det her. Det er ret almindelig viden for folk, der arbejder med den slags. Men ud over det, ud over simple statistiske forudsætninger, så ryger Meadows' lov også i noget, som statistikere kalder prosecutors' fallacy, eller anklagerens fejlslutning. Og det er lidt mere avanceret, så derfor har jeg ringet til en ekspert. Min ven Asker. Og måske tror du, at du kender Asker, fordi jeg har nævnt ham i podcasten før. Og det kan du jo på en måde have ret i. Asker fra podcasten En lang historie kort. Han har været min husekspert flere gange. Varm anbefaling. Fantastisk podcast. En lang historie kort. Men det her er en ny Asker. En bonusasker, kan man sige. Og bonusasker, han er virkelig god til statistik. Så han har hjulpet mig med en forklaring på Prosecutors Fallacy. Men det er mig, der ligger stemmen til. Fuld kredit til Asker. Dramatiseret af Maria. Here we go. Prosecutors Fallacy er en logisk fejlslutning, som kan opstå, hvis man vil vurdere, om noget er sandt, baseret på en eller anden form for information. Når man har indsamlet sin information, så kan man vurdere sandsynligheden på to måder. Når man har indsamlet information, så kan man vurdere sandsynligheder på to måder. Man kan starte med informationen, og så vurdere, om en påstand er sand. Men man kan også starte med at fremsætte en påstand, og så ud fra den vurdere, hvor sandsynlig ens information er. Og det kan lyde som præcis det samme, men det er langt fra tilfældet. Hvis vi nu får at vide, at en nyansat kollega er gravid, så kan vi med rimelighed påstå, at kollegaen må være hundkøn. Men hvis vi derimod får at vide, at den nyansatte kollega er en kvinde, så kan vi ikke være sikre på, at hun er gravid. Det meste af tiden er kvinder jo ikke gravide. At de her to måder at udregne sandsynligheder på ikke nødvendigvis giver det samme resultat, er essensen i prosecutors fallacy. For at undgå fejlslutningen skal man inddrage den generelle sandsynlighed for, at noget er sandt, inden man benytter sig af mere specifik information. I graviditetseksemplet skal man altså først gøre sig det klart, at personen nok ikke er gravid, selv hvis der er tale om en kvinde. Så sandsynligheden for, at en mor er uskyldig, baseret på informationen om, at hendes to børn er døde, kan sagtens være højere end sandsynligheden for, at hendes to børn er døde under påstande om, at hun er uskyldig. Og det kan lyde lidt kringlet, men hvis der er mange andre måder, dødsfald af to børn født af samme forældre kan være relateret på, f.eks. genetik, smitsom sygdom, forhold i hjemmet eller hvad har vi, så er det farligt at konkludere noget ud fra sandsynligheder baseret på en påstand. Man bør altså indsamle flest mulige informationer, inden man fremsætter en påstand, da påstanden udelukker andre mulige årsager, når man begynder at regne på sandsynlighederne. Og jeg ved godt, det er lidt svært. Det var derfor, jeg ringede til Asker, fordi jeg havde svært ved at få hovedet omkring det. Essensen er, at det er en gigantisk fejlslutning, når man på baggrund af generel statistik beregner sandsynligheden for at være skyldig eller uskyldig. Man kan ikke bruge statistik på den måde, selvom det lyder besnærende, når der sidder sådan en mand i en kittel og siger, at sandsynligheden for uskyld er 1-73 millioner. Men selvom det er lidt svær statistik, så er min ven Asger altså ikke den eneste, der ved det her. Det ved statistikere godt. Det har de vidste i 200 år. Så derfor kan man godt tænke, at der ret hurtigt kommer indvendinger til Meadow. Nogen der lige beder ham om at klappe hesten og regne efter igen. Forkert. Det kunne man ikke tænke. Det man i stedet kunne tænke, det er, at Meadow får lov til at turnere land og rige rundt med sin lov. Og det var citationstegn om lov her. Lov. Og så får han ellers bare lov, lol, til at give fuld gas. Vidne i retssager form den måde, man driver børneværen på. I flere tilfælde bliver mødre dømt på baggrund af hans vidneudsavn. I en højt profileret britisk sag, hvor advokaten Sally Clark bliver dømt for mordet på sine to sønner, vidnede med dog netop med sin sandsynlighed for to tilfælde af vuggedød i samme familie af til 73 millioner. Måske mere om det over på Insta. Husk at følge med derover. Du er sikkert træt af at høre det, men der er rigtig hyggeligt derover. Vi laver alt muligt, og du kan like og dele ting. What what? Men det er ikke kun i sagen om Sally Clark, at Roy Meadows spiller en rolle. Det gør han alle mulige steder. I sager. Nogle steder estimerer de op mod tusind tvangsfjernelser baseret på Meadows ekspertudsavn. Og nu har jeg også sat situationsegn om ekspert. En hel stribe af mordomme følger efter. Mange af de domme afgørelser er senere blevet omstødt, efter man er blevet opmærksom på det statistiske råderi. Og nu tilbage til Kathleen og til Australien. For dengang blev dommen baseret på en række beviser. Herunder hendes egen dagbog, hvor hun havde skrevet om frustrationer over hendes børns helbred. Jeg har taget et par af de uddrag, der blev lagt til grund for dommen med. Bare så du kan få en idé om, hvad det er, der er tale om. For det kan hurtigt komme til at lyde, som om der står en form for tilståelse i de dagbøger. Men det er altså ikke helt tilfældet, hvis du spørger mig. Og det gør du jo sikkert. Men jeg har taget lidt med, så du selv kan danne dig et indtryk. I feel Caleb isn't I et andet indlæg efter hans andet barns død skriver hun. I knew in my heart that he was going to leave us like Sarah and Laura. I et andet indlæg efter sit tredje barns død skriver hun. I was always scared she would leave me. Og det kan man så selv danne sit indtryk af. Er det sorg? Er det forvarsler? Er det tilståelser? Jeg synes i hvert fald ikke at det er så entydigt at det kan anskues som et bevis der er så stærkt at man bare kan supplere det med lidt statistik og så føre til en livstidsdom. Men det er måske bare mig. Udover dagbogsnotaterne, så var der udtalelser fra retsmedicinske eksperter, som mente, at børnenes død var unaturlig og sandsynligvis skyldes en eller anden form for forgiftning eller kvæling. De baserede deres udtalelser på medicinske beviser, og herunder, at alle fire børn havde lidt af anfald og havde fået ordineret antiepileptisk medicin. Men alligevel vurderer de, at dødsfaldene ikke sker af naturlige årsager. Formentlig på grund af noget af det næste, jeg skal fortælle dig. For så var der det, som sagen hvilede på dengang for der var ikke mange fysiske beviser. Men retsforfølger jo først Kathleen mange år efter, at det første barn er dødt, så der er ikke de her sådan konkrete, retstekniske undersøgelser af børnene. Så det, der var bærende for bevisførelsen var, og du har gættet det, Meadows' lov. Det er simpelthen for usandsynligt, at alle fire børn skal være døde af vuggedød, en af tragisk, to er mystisk og alt det der. Folbæk hun nægter selv at have dræbt sine børn. Hun mener, at de alle sammen er døde naturlige årsager på grund af deres sundhedsproblemer. Hun appellerer sin dom, men appellen bliver afvist af højeste ret i 2006. Siden dengang har der været en stor offentlig kampagne for at få Folkbæks sag genåbnet. Både medicinske fagfolk og retsmedicinske eksperter mener, at Folkbæk er blevet fejldømt. Og at der er beviser for hendes uskyld. I 2019 nedsætter New South Wales guvernør en kommission for at undersøge sagen og afgøre, om Folkbæks domfældelse skulle opretholdes eller om sagen skulle genåbnes. Kommissionens rapport er stadig ikke blevet offentliggjort. Men det er altså ikke alle, der havde særlig ondt af Kathleen. I årene omkring og efter dommen var hun hyppigt omtalt i medierne. Som den mest hadede kvinde i Australien. Og som Australiens værste seriemorder. Drab på børn får altid sind i koge. Det forstår man godt. Så Kathleen har været genstand for mange spekulationer og analyser. Opførte hun sig underligt under retssagen. Virkede hun, som om hun var nok følelsesmæssigt påvirket af sine børns død. Alt hvad hun sagde og gjorde blev vendt og drejet. Men siden er der sket noget nyt. Og ret vildt i sagen. Som du nok kan huske fra før, så er en af kritikerne af Mettos lov, at den hviler på en antagelse om, at hvert tilfælde af vuggedød er statistisk uafhængigt af hinanden. Altså at der ikke ligger nogen bagvedliggende variabel, der kan påvirke sandsynligheden for vuggedød i flere tilfælde. Og netop den antagelse er der nu nogle danske forskere, der kan sætte et kæmpe stort spørgsmålstegn ved. For tidligere, der har man nemlig ikke troet, at vuggedød havde en genetisk komponent eller årsag men det er der to danske forskere, der nu muligvis tror, at der har. Mette Nygaard og Michael Toft-Overgaard er professorer i henholdsvis genetik- og proteinvidenskab på Aalborg Universitet. De har undersøgt en sjælden genfejl, som Kathleen Folbæks børn har, og de mener, at genfejlen kan forklare børnenes død. De to forskere har været til høring i Sydney, hvor beviserne i sagen er fremlagt på ny. De fremlagde data og forklarede, at genfejlen kan forårsage forstyrrelser i hjerterytmen, det opstår, fordi der sker en mutation i et protein, der hedder kalmodulin, som er essentielt for liv. Kathleen Folbæk er bærer af mutationen, og analyser af helprøver fra børnene har vist, at de to døtre havde arvet mutationen fra hende. De to forskere mener nu, at mutationer i kalmodulin er ekstremt farlige og kan give de der hjerterytmeforstyrrelser og forårsage pludseligt hjertestop. Det vidste man ikke i 2003, da retssagen kørte for første gang. Søndernes gener er også blevet undersøgt, og de har vist sig at være disponeret for epileptiske anfald. Det var de også medicineret for i 2003. Og dengang så forklarede man Patrick stod med, at han som det andet barn i 1991 havde fået epileptisk anfald og var død i sengen. Der var ingen tegn på mishandling, eller at børnene var blevet kvalt. Alligevel så endte mistanken dengang på Kathleen. Det bliver nu spændende at se, hvordan sagen kommer til at udvikle sig med de her nye beviser. Historisk set så kan det godt være lidt svært, når højt specialiseret forskning skal bruges som beviser i en retssag. Forløbet er sagen udskudt til april, for der er dukket nogle nye beviser op. Politiet har tilbage i 90'erne aflyttet Kathleen's hjem. 500 timers aflytning, som nu skal transkriberes, så det kan indgå i den nye retssag. Så altså, enten kan Kathleen ende tilbage i fængslet, hvor hun har 5 år tilbage af sin 25 år lange straf, eller også kan hun ende med at forlade retten som en fri kvinde. Det vil gøre til en af de længste uretmæssige frihedsberøvelser i australsk historie. Det var lidt om vuggedød, Kathleen Folbæk og Meadows' Law. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Første gang jeg hørte om det her. Meadows' Law. domfældelse i vuggedødssager, det var fra min far. Dengang er jeg ikke sikker på, at jeg forstod, hvad han fablede om. Det tror jeg, jeg gør nu. Godt med en far, der har næse for, når noget ikke er, som det burde være og tak til Asker for sit bidrag. Og tak for nu.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med den her lidt dystre episode fra Frygteligt fascinerende, så kom vi altså frem til enden på aftenens program. Her var det Maria Kudal, som rundede af for en aften, som startede med Globen, en samfundspodcast med Inger Lykke Haugen og Maja Gyndesbøl Nielsen, mens musikpodcasten fuldplade Markus Rasmussen og Daniel Hautman i aften var med med deres sæsonafslutning. Du kan finde alle tre fritidspodcast inde på din foretrukne tjeneste, og selvfølgelig med på de forskellige sociale medier. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er jeg bare at sige, at tidligere Lab udsendelser kan du finde på radio 4.dk og i vores Radio 4-app. Du kan også lytte med direkte inde på de forskellige platforme, og det skal du bare gøre nu, for det er altså tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse, og forhåbentlig også på genlyt.